0: Die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Mit Stefan
1: Einöder und einer Nachricht, die heute die ganze Tech-Welt beschäftigt hat. Die überraschende Meldung kam in der Früh um kurz nach sieben unserer Zeit. Die Tech-Firma OpenAI, der Entwickler des Chatbots ChatGPT, hat die Rückkehr von Unternehmenschef Sam Altman verkündet. Das war ein echter Knaller, denn Altman war erst am Freitag ebenso überraschend von OpenAI entlassen worden. Was bedeutet dieses Chaos und worum dreht sich der Richtungsstreit bei? Bei den KI-Entwicklern. Dazu hören wir gleich Einschätzungen von unserem Fachmann hier bei uns im Haus. Aber zunächst erzählt uns unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, noch einmal, wie die ganze Geschichte abgelaufen
0: ist. Es dürfte wohl das größte Hin und Her der Tech-Welt in diesem Jahr sein. Freitag kündigte der Verwaltungsrat von OpenAI überraschend Geschäftsführer Sam Altman. Wenige Tage und wohl viele Diskussionen später kehrt er zurück. Aber der Reihe nach. Am Freitag entzog der OpenAI-Verwaltungsrat Sam Altman das Vertrauen. Der 38-Jährige sei in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat nicht immer ehrlich gewesen, hieß es in einer Stellungnahme. Man habe kein Vertrauen mehr in Altmans Fähigkeit, OpenAI weiterzuleiten. Hintergrund für die Krise an der Spitze ist offenbar ein Streit über die Ausrichtung der KI-Firma. OpenAI wurde 2015 von einigen KI- und IT-Experten, darunter auch Elon Musk und Peter Thiel, gegründet und sei in seiner Idee ziemlich einzigartig für das Silicon Valley, sagt Tech-Reporterin Kate Clark im Radionetzwerk NPR. Basically OpenAI Non-Profit. Grundsätzlich wird OpenAI von einer gemeinnützigen Organisation betrieben. Diese gemeinnützige Organisation hat eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft. Diese Tochtergesellschaft hat mehr als 10 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt, hauptsächlich von Microsoft, aber auch von anderen Risikokapitalfirmen. Sie begrenzen tatsächlich die Gewinne, die Anleger aus dem Unternehmen erzielen können. Dies soll sicherstellen, dass sie nicht den Gewinn, sondern die Sicherheit in den Vordergrund stellen. Einige Mitarbeiterinnen Mitarbeiter des Führungsteams waren offenbar der Meinung, dass Altman die Software mit künstlicher Intelligenz zu schnell und mit einem zu kommerziellen Ansatz auf den Markt bringen wolle. Dies hatte für Querelen gesorgt bis hin zur Entlassung Altmans. Doch die meisten Mitarbeiter standen hinter Altman, drohten ebenfalls die Firma zu verlassen. Dies hätte vermutlich das Ende von OpenAI besiegelt. Die Mitarbeitenden hätten möglicherweise zu Microsoft, dem größten Investor, wechseln können, so wie es Altman vorhatte. Nun kehrt Altman zurück und damit wird auch der Vorstand ausgewechselt, hieß es bereits in einer Mitteilung über X, ehemals Twitter. Ein Schritt, über den man in den vergangenen Tagen schon spekuliert hatte. Kate Clark meint, Microsoft habe größtes Interesse, aktiver in die Geschäfte von OpenAI einzugreifen. Microsoft like hätte gerne einen Sitz im Vorstand. Sie werden in diesem Raum sein wollen. Aufgrund der außergewöhnlichen Strukturen von OpenAI hatten sie aber diese Möglichkeit bisher nicht. They really didn't have that opportunity. Was der Schritt und die Neuordnung des Verwaltungsrates für die Richtung der Firma aussagt, bleibt abzuwarten. Möglicherweise wird sich OpenAI nun noch stärker gewinnorientiert aufstellen.
1: Und dazu haben wir mit unserem Kollegen Gregor Schmalzried von unserem KI-Podcast gesprochen. Er hat gerade in einem Beitrag auf BR24 im Netz folgenden Satz geschrieben. Das Ergebnis dieses Machtkampfs bei OpenAI könnte die Zukunft der gesamten Tech-Welt bestimmen. Und wir wollten von ihm wissen, wie er das genau meint.
2: Man kann das ein bisschen vergleichen mit dem vielleicht bis hierher prominentesten Feuern und wieder Zurückholen eines Tech-CEOs, nämlich Steve Jobs bei Apple. Der wurde in den 80ern damals bei Apple rausgeworfen, dann in den 90ern wurde er zurückgeholt und das Ergebnis ist Geschichte. Das Ergebnis ist der iPod und das iPhone und letztlich sehr viel unserer modernen Welt wäre vielleicht ganz anders gekommen, wenn Steve Jobs nicht damals in den 90ern zu Apple zurückgegangen wäre. Jetzt bei Ortman könnte es so ähnlich sein, weil KI ist die wichtigste Zukunftstechnologie und wo die entwickelt wird, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Also ein kleines bisschen wie bei Steve Jobs, nur hat es nicht ein Jahrzehnt gedauert, sondern nur ein paar Tage.
3: Aber die KI ist ja auch eine Technologie, die uns als Nutzer schon sehr bald alle sehr stark betreffen wird. Und jetzt heißt es ja, der Hintergrund sei ein Richtungsstreit. Um was für Richtungen geht es denn da mutmaßlich? Geht es da um die Frage, wie stark man die künstliche Intelligenz künftig reguliert?
2: Ein bisschen, und zwar vor allem, wie sehr man sie intern reguliert. An dem Punkt kommen wir wirklich in den Bereich der Spekulation, weil wir wissen zwar ungefähr, wo Sam Altman steht und wir wissen, wo ungefähr der Vorstand steht, aber wir wissen nicht unbedingt, dass genau das der Grund für diesen Streit war. Sam Altman steht vor allem dafür, dass er die Technologie kommerzialisieren möchte. Er möchte möglichst viele Produkte rausbringen. Er möchte diese Technologie möglichst schnell an möglichst viele Leute bringen und sie Möglichst groß machen. Aber OpenAI wurde ja geboren als Stiftung, also als gemeinnützige Organisation eigentlich und da war immer eher die Ansage, lasst uns doch mal lieber ein bisschen langsamer machen, lasst uns aufpassen, bevor wir einfach jede Technologie der gesamten Welt zur Verfügung stellen. Das ist seitdem Sam Altman Chef ist so ein kleines bisschen vorbei und möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum es zu diesem Streit kam.
3: Und geht es dabei vielleicht doch auch sehr stark ums Geld, weil für diese Rechnerleistungen, die man für diese Entwicklung von KI braucht und für die ganze Forschung und Entwicklung, braucht es ja erhebliche Summen. Was für Geldströme sind denn da im Hintergrund am Wirken? Wer sind die Hauptgeldgeber und wo wollen die jeweils hin?
2: Der Hauptgeldgeber von OpenAI ist ganz klassisch Microsoft. Die werden bald fast die Hälfte von OpenAI besitzen und es ist kein Geheimnis, dass Satya Nadella, der Chef von Microsoft, überhaupt nicht glücklich war über diese Nachricht, dass Sam Ortman rausgeschmissen wurde. Nicht aber einfach nur über diese Nachricht, sondern auch darüber, dass er mit dem Rest der Welt das Ganze erfahren hat. Also ich glaube, eine Minute bevor die Pressemitteilung rausging, wurde Microsoft darüber informiert und wenn Microsoft da ein paar Dutzend Milliarden in diese Firma rein investiert. Natürlich haben die dann ein gewisses Interesse daran, zu verstehen, was da genau passiert und hatten ziemlich Angst, dass auf einmal ihr ganzes Investment flöten geht. Deswegen haben sie ja auch sehr schnell Sam Altman und anderen OpenAI-Mitarbeitern angeboten, einfach zu ihnen rüber zu kommen, wenn sich dieser Streit nicht lösen lässt. Jetzt ist Altman zurück und es scheint, als hätte er erstmal für seine Vision den Rückhalt.
3: Über diesem Chatbot, ChatGPT, stand ja ursprünglich mal der Anspruch der Gemeinnützigkeit, also seine so eine Idee, dass man künstliche Intelligenz für alle mit offenen Modellen entwickeln könnte. Ist das jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch realistisch auf diesem Markt?
2: Da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen der Gemeinnützigkeit und der Offenheit. Also äh, gerade was zum Beispiel Open-Source-Technologie angeht, also Technologie, auf die wir alle zugreifen können und die wir genau nachvollziehen können, das ist schon lange vorbei. ChatGPT bzw. die KI hinter ChatGPT ist ein gut gehütetes Firmengeheimnis und weder Sam Altman noch der Vorstand versuchen daran irgendwas zu ändern, weil Sam Altman sagt, okay, das ist was, das müssen wir kommerzialisieren, das müssen wir verkaufen und der Vorstand sagt, nein, das ist eine so wichtige und fast schon gefährliche Technologie, dass die auf gar keinen Fall einfach jedem in die Hände fallen sollte. Insofern, ich denke, mit der Offenheit von KI ist es erstmal vorbei.
3: Schauen wir noch mal zurück auf die Geschichte von OpenAI. Was für eine Firma ist das eigentlich? Wie hat die sich entwickelt?
2: Das Spannende ist ja, dass es letztlich gar keine Firma ist. Also OpenAI wurde gegründet als gemeinnütziges Forschungszentrum eigentlich, um die, so sagen sie, sichere KI der Zukunft zu entwickeln, weil man eben nicht wollte, dass, wenn wir irgendwann eine Super-KI haben, die viel mächtiger ist als ein Mensch, die dann nur kommerziellen Interessen verpflichtet ist. Dann ist es aber so, dass KI-Entwicklung sehr teuer ist und auf einmal kam Microsoft vor die Tür und hat gesagt, übrigens, wir geben euch ein paar Dutzend Milliarden, wenn ihr das weiterentwickeln wollt und auf einmal wurden diese ideologischen Pfeiler so ein bisschen aufgeweicht und dann hieß es, ach, ein bisschen Profit ist doch in Ordnung und es könnte gut sein, dass wir in ein paar Tagen wieder die nächste Weichenstellung sehen werden für einen noch kommerzielleren Arm von OpenAI, jetzt wo Sam Altman wieder an Bord ist.
1: Einschätzungen von unserem Netzexperten Gregor Schmalzried waren das zu den chaotischen Entwicklungen bei OpenAI. Das Interview hat Sabine Strasser geführt. Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech-Podcast-Umbruch. Wir erklären, was hinter Chat-GPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. Chat-GPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum
2: Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an.
3: Oder was unsere Autos
1: alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.